0: George Orwell Ferma animalelor Capitolul 1 Domnul Jones, proprietarul fermei Conacul, a pus zăvoarele la cotețele de găini pentru noapte, dar, cum băuse peste măsură de mult, a uitat să astupe și deschizăturile pentru ciugulit. Cu cercul de lumină al felinarului jucând dintr-o parte în alta, el a traversat curtea împleticindu-se, și-a zvârlit cizmele din picioare la ușa din spate și-a turnat un ultim pahar de bere din butoiul din cămară, apoi a urcat scările spre dormitor, unde doamna Jones începuse deja să sfărăie. Nici nu s-a stins bine lumina din camera stăpânilor, că s-au și făcut simțite prin toate colțurile fermei un fel de freământ și o agitație. În timpul zilei circulase zvonul că seniorul cel bătrân, Porcul Middle White, premiat, avusese un vis ciudat în noaptea dinainte și că voia să-l comunice și celorlalte animale. Căzuseră de acord să se întâlnească toate în hambarul cel mare, îndată ce domnul Jones se retrăgea la o distanță sigură. Bătrânul senior, toată lumea îi spunea așa, deși la expoziție fusese prezentat sub numele de frumosul din Willingdon, Impunea atâta respect la fermă, încât fiecare era oricând gata să-și sacrifice o oră de somn pentru a auzi ce avea el de spus. La un capăt al hambarului cel mare, pe un fel de platformă înălțată, seniorul aștepta deja, instalat pe culcușul lui de paie, sub un felinar agățat de o bârnă. Avea 12 ani și în ultima vreme crescuse parcă prea lăbărțat. Dar era încă un porc cu aspect maestos și arăta înțelept și binevoitor, cu toate că niciodată nu i se tăiaseră colții. Nu după mult timp au început să sosească și celelalte animale, fiecare făcându-se comod după obiceiul său. Primii au venit cei trei câini, Bluebell, Jessie și Pincher, pe urmă porcii care s-au așezat pe paiele din fața platformei. Găinile s-au cocoțat pe pervazurile ferestrelor. Porumbeii s-au suit bătând din aripi tocmai pe căpriorii acoperișului, iar oile și vacile s-au așezat în spatele porcilor și au început să rumege. Boxer și Clover, cei doi cai de tracțiune, au sosit împreună, mergând foarte încet și atent cu copitele lor mari și păroase, de teamă să nu calce vreun animal ascuns în paie. Clover era o iapă corpolentă, între două vârste, care arăta foarte mămoasă și care nu-și mai recăpătase deloc silueta după cel de-al patrulea mânz. Boxer era un animal uriaș, înalt de peste 1,80 m și mai puternic decât oricare doi cai normali luați la un loc. O dungă albă îi mergea de-a lungul capului, dintre urechi până la nas, dându-i un aer destul de nătărău și, de fapt, El nici nu era prea inteligent, dar toată lumea îl respecta pentru tăria lui de caracter și pentru formidabila putere de muncă. După cai, au intrat Muriel, capra cea albă, și Benjamin, măgarul. Benjamin era cel mai bătrân animal de la fermă și cel mai puțin sociabil. Vorbea rar, iar când vorbea, de obicei lansa câte o remarcă plină de cinism. De pildă, Spunea că Dumnezeu îi dăduse coadă ca să gonească muștele, dar că el ar fi preferat să nu aibă nici coadă, nici muște. Numai Benjamin, dintre toate animalele de la fermă, nu râdea niciodată. Dacă îl întreba cineva de ce, spunea că nu vedea nimic de râs. Și totuși, chiar dacă nu recunoștea deschis, se simțea legat de boxer. Și unul și celălalt își petreceau duminicile, de obicei, pe pășunea cea mică din spatele livezii păscând umăr la umăr, fără să scoată o vorbă. Cei doi cai tocmai se instalaseră, când au intrat în șir în hambar un câr de rățuște, rătăcite de mama lor, măcănind în șoaptă și fățuindu-se dintr-o parte în alta, în căutarea unui loc, unde să nu fie călcate în picioare. Clover a făcut un fel de zid în jurul lor cu piciorul ei din față, iar rățuștele s-au ghemuit la pământ una între alta la adăpostul piciorului ei și au adormit imediat. În ultimul moment a intrat și Molly, iapa cea albă, frumușică și proastă, care trăgea la cabrioleta domnului Jones cu un mers afectat, elegant, molfăind o bucată de zahăr. Ea și-a ales un loc în față și a început să-și vânture coama albă, sperând să atragă atenția celorlalte animale către panglicile roșii cu care își o purtea împletită. Ultima a intrat pisica, privind în jur ca de obicei după locul cel mai călduros. Până la urmă s-a înghesuit între boxer și clover și odată instalată s-a pus mulțumită pe tors și a ținut-o tot timpul cât a vorbit seniorul, fără să asculte nici măcar o singură vorbă. Toate animalele erau acum prezente, în afară de Moise, corbul domesticit care emoțea pe o prăjină în umbra porții din spatea hambarului. Seniorul, dacă a văzut că toate se făcuseră comode și așteptau cu atenția cuvenită, și-a adresat glasul și a luat cuvântul. <coughs> Tovarăși, ați auzit probabil despre visul ciudat pe care l-am avut azi noapte. Dar despre vis am să vă vorbesc mai târziu. Am altceva de spus la început. Nu cred, tovarăși, să mai am multe zile de trăit printre voi și, înainte de a muri, să s-o cotesc de datoria mea să împărtășesc cu voi înțelepciunea pe care am acumulat-o până acum. Am avut o viață lungă, am avut mult timp de gândire, cât am stat singur în cocina mea și cred că pot afirma Am înțeles care este natura vieții pe acest pământ Mai bine decât oricare alt animal din ziua de azi Acestea sunt lucrurile despre care vreau să vă vorbesc Deci, tovarăși, care este natura vieții pe care o ducem noi cu toții? Să privim lucrurile în față Viețile noastre sunt mizere, scurte și pline de trudă Ne naștem Primim exact atâta hrană cât să nu murim, iar aceea dintre noi care sunt apti de muncă sunt obligați să muncească până la ultima fărâmă de energie. Iar în momentul în care foloasele pe care le aducem se sfârșesc, suntem măcelăriți cu o cruzime îngrozitoare. Niciun animal din țara noastră, din Anglia, nu știe ce sunt acelea fericirea sau tigna după ce împlinește vârsta de un an. Niciun animal din Anglia nu este liber. Viața oricărui animal înseamnă mizerie și sclavie. Iată adevărul curat! Dar oare asta ține pur și simplu de natura lucrurilor? Se petrece oare acest lucru pentru că țara asta noastră este atât de săracă încât nu poate asigura o viață decentă celor care trăiesc în ea? Nu, tovarăș, de o mie de ori nu. Pământul Angliei este fertil, clima ei e bună, Anglia e capabilă să ofere hrană din abundență unui număr de animale enorm față de câte o locuiesc astăzi. Numai ferma noastră ar putea întreține 10 cai, 20 de vaci, o de oi, toată lumea trăind într-un confort și o demnitate care astăzi sunt aproape de neimaginat. Pentru ce atunci trăim zi de zi în aceste condiții de mizerie? Pentru că aproape întregul produs al muncii noastre ne este furat de ființele omenești. Iată, și răspunsul la toate problemele noastre, el se rezumă la un singur cuvânt. Omul, omul este singurul nostru dușman adevărat. Scoateți omul din scenă, și cauza fundamentală a foametei în rândurile animalelor și a muncii excesive este abolită pentru totdeauna. Omul este singura ființă care consumă fără să producă. El nu dă lapte, nu face ouă, e prea slab ca să tragă plugul, nu poate fugi destul de repede ca să prindă iepuri. Cu toate acestea, Omul este stăpân peste toate animalele. El le pune la muncă și le dă înapoi abia cât le e necesar ca să nu moară de foame. Restul păstrează pentru el. Cu munca noastră se lucrează pământul. Baligile noastre îl fertilizează și totuși, care dintre noi posedă mai mult decât propria ei piele? Voi, vacilor, vă văd aici în fața mea câte sute de vedre de lapte ați dat anul trecut. Și ce s-a întâmplat cu tot laptele acela care ar fi trebuit să hrănească viței voștri ca să crească puternici? Până la ultimul strop s-a scurs pe gâtlejurile dușmanilor noștri. Sau voi, găinilor, câte ouă ați făcut anul acesta? Și din aceste ouă, din câte au apăcat să iasă să pui restul? Toate au ajuns la piață ca să le aducă bani lui Jones și oamenilor lui. Și tu, Clover, unde sunt cei patru mânci pe care ai născut și care ar fi trebuit să-ți fie sprijin și bucurie la bătrânețe? Fiecare a fost vândut când a împlinit un an. Mai mult ca sigur că pe niciunul n-ai să-l mai vezi niciodată. Ca răsplată pentru cele patru nașteri și pentru toată munca ta pe câmp, ce-ai altceva afară de rații și de un loc în grajd? Și nici măcar viețile de mizerii pe care le ducem nu ni se permite să le trăim până la soroacele lor naturale. În ceea ce mă privește, nu mă plâng, pentru că mă număr printre cei norocoși. Am 12 ani și am avut peste 400 de urmași. Aceasta este viața firească a unui porc. Dar niciun animal nu scapă de cruzimea cuțitului până la urmă. Voi, porci cei tineri îngrășați pentru tăiere, pe care vă văd stând în fața mea, toți o să vă sfârșiți viețile pe butuc, urlând în mai puțin de un an. La această oroare toți suntem siliți să ajungem. Vaci, porci, găini, ui, toată lumea. Nici măcar câinii sau caii nu au o soartă mai bună. Pe tine, boxer, chiar în ziua în care mușchii ăia tare tăi o să-și piardă puterea, Jones o să te vândă ca sapului ca să-ți taie bregata și o să te fiarbă pentru câinii de vânătoare. Iar vouă, câinilor, când îmbătrâniți și vă cad dinții, Jones vă leagă câte un pietroi de gât și vă neacă în iaz. Și atunci, tovarăși, nu e limpede ca lumina zilei că tot răul acestei viețe a noastră izvorăște din tirania ființelor omenești? Numai dacă scăpăm de om, numai atunci produsul muncii noastre o să ne aparțină. Aproape peste noapte putem deveni bogați și liberi. Întrebarea este, ce trebuie să facem, iată ce, să muncim? zi și noapte, trup și suflet pentru răsturnarea rasei omenești. Acesta e mesajul meu către voi, tovarăși! Revoluție! Nu știu când o să vină această revoluție, poate într-o săptămână, poate într-o sută de ani, dar știu, la fel de sigur cum văd paile astea sub picioarele mele, că mai devreme sau mai târziu se va face dreptate fixați-vă acest obiectiv în minți, tovarăș, în puținul cât va mai rămas de trăit și mai mult ca orice, transmiteți acest mesaj al meu celor ce vor veni după voi, așa încât generațiile viitoare să ducă lupta mai departe până la victorie. Și nu uitați, tovarăși, că hotărârea nu trebuie să vă părăsească niciodată, niciun argument să nu vă rătăcească. Nu ascultați niciodată când o să vi se spună că omul și animalele au interese comune și prosperitatea unuia înseamnă prosperitatea celorlalte. Toate astea sunt minciuni. Omul nu servește niciodată interesele vreunei alte creaturi în afară de el însuși. Iar între noi, animalele să fie o unitate perfectă, o tovărășie perfectă în luptă, toți oamenii sunt dușmani, toate animalele sunt tovarășe. În momentul acela a izbucnit o gălăgie cumplită. În timp ce seniorul vorbea, patru șobolani mari se strecuraseră afară din găurile lor și s-au oprit pe labele din spate ca să-l asculte. Câinii au zărit dintr-o ochire și, numai țâșnind fulgerător înapoi spre găuri, au izbutit șobolanii să scape de colții lor. Seniorul și-a înățat copita pentru a face liniște, apoi a zis „Tovarăș, iată o problemă care trebuie rezolvată. Animalele sălbatice, cum ar fi șobolanii și iepurii de câmp, sunt ele prietenii ori dușmanii noștri. Să supunem la vot. Pun în fața adunării această întrebare. Sunt șobolanii tovarășii voștrii? Votul a hotărât imediat cu o majoritate covârșitoare că șobolanii erau tovarăși. Numai patru dintre animale s-au împotrivit. Cei trei câini plus pisica, descoperită însă mai târziu că votase și pro și contra. Seniorul și-a reluat discursul. Mai am puține lucruri de spus. Repet, nu vă uitați niciodată datoria de dușmănie față de om." Și toate cele legate de el. Oricine merge pe patru picioare sau are aripi, este prieten. Oricine merge pe două picioare este dușman. Și țineți minte și faptul că luptând împotriva omului, nu trebuie să ajungem să semănăm cu el. Chiar după ce l-ați învins, nu-i adoptați viciile. Niciun animal nu trebuie să locuiască vreodată în casă sau să doarmă în pat sau să poarte haine sau să bea alcool sau să fumeze tutun sau să se atingă de bani sau să se apuce de comerț. Toate obiceiurile omului sunt rele și mai mult decât orice altceva, niciun animal nu trebuie să ajungă vreodată stăpân peste alte ființe ca și el. Slabe ori puternice, inteligente ori simple. Noi, animalele, suntem ca frații. Niciun animal nu trebuie să ucidă vreodată un alt animal. Toate animalele sunt egale. Și acum, tovarăș să vă vorbesc despre visul meu de azi noapte. Nu vi-l pot descrie. Era un vis despre cum va arăta pământul după dispariția omului. Dar el mi-a readus în minte un lucru pe care lui tasem de mult. Acum mulți ani, pe vremea când încă mai eram godac, mama mea și celelalte scroafe cântau un cântec vechi, din care cunoșteau doar melodia și primele trei cuvinte. Eu am învățat această melodie în copilăria mea, dar de mult timp mi-a zburat din minte. Azi noapte, totuși, mi-am reamintit-o în vis și, ce-i și mai important, mi-am dat seama că știu și cuvintele, cuvinte pe care mai mult, ca sigur, le cântau animalele de demult și au fost uitate de generații întregi. O să vă cânt acel cântec, tovarăși, chiar acum. Eu sunt bătrân și am vocea răgușită, dar voi, după ce vă învăț eu melodia, îl veți putea cânta mai bine fără mine. Se numește Animalele din Anglia. Bătrânul senior și-a adresat glasul și a început să cânte. Într-adevăr, avea vocea răgușită, dar cânta destul de bine, iar melodia, care era ceva între Clementine și La Cucaracea, a avut darul de a mișca pe toată lumea. Cuvintele erau acestea. Animale din Anglia și Scoția, din toate țările, de sub mulți sori, eu vă vorbesc și mare mie emoția despre anii cei de aur viitori. Mai devreme ori mai târziu, în ceasul sfânt, când omul tiran fi va răsturnat, În ziua aceea al Angliei mănos pământ, de animale doar va fi călcat. Belciugele atunci vor cădea în zeci, nimeni șan spate nu își va mai propti, Zăbale pinteni vor rugini pe veci, biciurile crunte nu vor mai plesni. Comor ce nu intră în sferă, grâu și orz, fân, ovăz, noi vom stăpâni, trifoi, fasole, sfeclă, furajeră, fi vor ale noastre în acea zi. Câmpurile Angliei vor lucini senin, apele ei vor fi mai curate, și vânturile vor adia mai lin în ziua când fiva libertate. Noi trebuie să muncim pentru acea zi, toți un trup vaci, cai, gâște și curcani, chiar de murim înainte de a o ști pentru a fi liber să trudim mulți ani. Animale din Anglia și Scoția, din toate țările de sub mult sori, eu vă vorbesc și mare mei emoția despre anicei cei de aur viitori. Cântatul acestui in a lăsat toate animalele pradă cele mai sălbatice exaltări. Aproape înainte ca seniorul să fie ajuns la sfârșit, celelalte animale și începuseră să-l cânte singure. Chiar și cele mai slabe de minte dintre ele prinseseră deja melodia și o parte dintre cuvinte. Cât despre cele mai inteligente, cum erau porcii și câinii, aceștia învățaseră cântecul pe din afară din primele minute. Iar apoi, după o serie de încercări preliminare, întreaga fermă a izbucnit cu animale din Anglia la un unison impresionant. Vacile îl mugeau, câinii îl lătrau, oile îl behăiau, caii îl nechezau, rațele îl măcăiau. Cântecul acesta le mergea atât de mult la suflet, încât l-au interpretat de la început până la sfârșit de cinci ori la rând și ar fi continuat probabil să-l cânte toată noaptea, dacă n-ar fi fost întrerupte. Din nefericire, izbucnirea lor îl trezise pe domnul Jones, care a sărit jos din pat convins că intrase vreo vulpe în curte și a luat pușca sprijinită mereu de perete într-un colț al dormitorului și a slobozit o încărcătură de alice calibrul 6 în întuneric. Alicele s-au înfipt în peretele hambarului, așa încât ședința a fost ridicată brusc. Toți și toate s-au repezit spre locurile de dormit. Păsările s-au zburătăcit sus pe grinzile lor, Animalele s-au culcat fiecare pe paiele lui și întreaga fermă a adormit cât ai clipi. Sfârșitul capitolului 1